0: Schon seit der Jugend ist dann die Szene, da kommt ein riesiger, schwarz gekleideter Mann in Lederjacke rein und sagt, I need your clothes, your boots in your motorcycle. Wenn das KI ist, natürlich habe ich dann Angst, aber tatsächlich ist es im Alltag nicht immer die große, böse Maschine, die die Weltherrschaft übernimmt, sondern es ist oftmals ein kleines, sehr, sehr praktisches, unfassbar starkes, ja, digitales Tool. Ein Hallo, herzlich
1: willkommen zu unseren Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knippertz und ich habe heute gleich zwei Gäste im Studio, die alles über KI wissen. Künstliche Intelligenz für Schulklassen, für Groß- und Kleinunternehmen, für Bürgerinnen und Bürger. Unsere Gäste Dr. Alexander Opitz und Alex Dickmann leiten das AI Village in Hürth und wollen allen Einsteigern erklären, was künstliche Intelligenz so kann. Also praktische Beispiele geben für alle und für alle Lebenslagen. Keine Angst vor IT-Freaks, Robotermonstern oder Jobkillern, im Gegenteil. KI kann nämlich helfen, viele Probleme zu lösen, die uns aktuell wegen des Fachkräftemangels und der Notwendigkeit, unsere Wirtschaft wieder global wettbewerbsfähiger zu machen, plagen. Mit ihrem AI-Village möchte sich die Stadt Hürth für den Strukturwandel wappnen. Und damit herzlich willkommen, Alexander Opitz und Alex Dickmann.
2: Ja,
0: hallo. Danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Freut mich. Es geht um künstliche Intelligenz und zwar am Standort Hürth, hier bei uns im Rheinischen Revier. Das Projekt mit dem Namen AI Village ist gerade an den Start gegangen, die Abkürzung AI Artificial Intelligence ist ja das Gleiche wie KI, nur eben in Englisch. Künstliche Intelligenz und dieses neue AI Village soll ein Zentrum, ein Innovationscampus für KI werden. Alexander, du bist ja wie dein Kollege Alex, also Projektleiter, ne? mhm, richtig? richtig? Das AI Village. Was genau muss ich mir denn unter diesem Projekt
0: vorstellen? Naja, vom Hintergrund ist das AI Village, in, wie du schon angesprochen hattest, ein Strukturwandelprojekt. Also es geht letztlich darum, für die Region ja, Technologien zu entwickeln oder einzuführen, die auch uns für die Zukunft wettbewerbsfähig machen, wenn die keine Braunkohle und kein günstiger Strom mehr aus der Kohle verfügbar ist. Deswegen haben wir im AI Village das Campus oder ein Campuskonzept entwickelt, was verschiedene Ebenen in der Region bedient. Das ist einmal die breite Öffentlichkeit, wir wollen KI erlebbar machen, wir wollen versuchen zu zeigen, welche welche Chancen sind mit KI verbunden. Wir möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Belegschaften der vielen Betriebe befähigen, mit KI umzugehen, also ganz praktisch im Alltag KI einzusetzen. Und wir wollen KI entwickeln. Also ganz konkret, und das ist dann, glaube ich, gerade für den, für den Strukturwandel entscheidend, die KMU, aber auch die größeren Unternehmen der Region ebenfalls dazu befähigen, KI einzusetzen, produktiver zu werden, wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Ja, befähigen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort für die Zukunft. Wenn ich nicht nur die Zeitung aufschlage, sondern auch in meinen News-Apps rumscrolle oder im Internet surfe, dann kommt man an dem Thema KI ja überhaupt nicht mehr vorbei. Also... Ziemlich günstiger Zeitpunkt für den Projektstart. War das genau
2: so auch schon geplant? Klar, das haben wir von vornherein so geplant, als wir vor fünf Jahren tatsächlich damit gestartet haben. Da wussten wir, in fünf Jahren ist es soweit. <lacht> Nein, natürlich nicht. Da sind wir jetzt tatsächlich wirklich in der glücklichen Lage, jetzt mit diesem ja, Hype, so kann man es sicherlich irgendwie bezeichnen, zu, zu starten. Ähm, die eigentliche Idee dafür ist aber, wie gerade schon gesagt, eigentlich schon fünf Jahre alt. Die Stadt Hürth wusste, der Strukturwandel kommt. Wir werden aus der Braunkohle aussteigen. Es werden Gelder verfügbar sein. Was sind Themen, die wir besetzen wollen? Und hat damals eben ja so vorausschauend gehandelt und gesagt, künstliche Intelligenz ist eines der wichtigen Themen der Zukunft. Dann mussten über viele Jahre Klinken geputzt werden, Partner gefunden werden, Anträge geschrieben werden, noch mehr Anträge geschrieben werden. Und dann haben wir äh, den Zuschlag Anfang diesen Jahres bekommen und sind jetzt eben seit äh, März diesen Jahres dabei, das AI Village mit aufzubauen. Und wer war, ich rechne mal kurz zurück, 2023 minus fünf Jahre
1: äh, 2018 der Initiator. Kann man das noch sagen? Also die Stadt hört ja, aber ähm, auch Personifiziert vielleicht oder eine Projektgruppe oder wie war das?
0: Ja, neben der Stadt Hürth war das und den, den Verantworten Personen in Verantwortung waren das der KI-Bundesverband, der Präsident wohnt auch in Hürth. Es gibt in Hürth und das ist glaube ich auch ganz entscheidend schon eine große digitale und KI-Community. Also wir befinden uns nicht im luftleeren Raum, sondern bauen auf auf dem, was es schon gibt. Es gibt direkt in unmittelbare Nachbarschaft bei uns. Wir sind in einem ehemaligen Fernsehstudio untergebracht. Andere Strukturwandelprojekt: das Blockchain-Reallabor. Es gibt das Kompetenzzentrum Wirksam, die sich mit dem Wandel der Arbeitswelt im Zuge der Einführung von KI beschäftigen. Und basierend auf dem, was schon vorhanden ist, haben wir Partner gesucht, eben die Statue der KI-Bundesverband, dann auch zwei Starke Fraunhofer-Institute und die Rheinische Fachhochschule Köln, die auch sehr aktiv sind in der Region, um ja, das, das Thema wirklich umzusetzen. Und du hast es eingangs angesprochen, es ist nicht immer eingängig, es ist ein sehr neues Thema, es ist mitunter ein kompliziertes Thema. Deswegen sind wir ganz froh, auf diesen ja, starken äh, Säulen zu bauen und diese starken Partner im Projekt mit drin zu haben. Oh, da sind ganz viele Stichworte, bei
1: denen ich nachhaken kann. Zu den Partnern, äh, Blockchain ist ein Stichwort, dann aber natürlich auch der KI-Bundesverband. Da weiß vielleicht auch nicht jeder unserer Hörer oder Hörerinnen, was das ist. Vielleicht können wir das ganz kurz klären.
2: Klar, sehr gerne. Ähm, ja, der KI-Bundesverband, wir sind der Berufsverband für Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten oder an künstlicher Intelligenz arbeiten, ähm, ist auch fünf Jahre alt, damals auch gegründet worden, eben genau mit dem Ziel, künstliche Intelligenz mal auf die Agenda zu setzen und wir hatten es jetzt ja gerade schon, jetzt aktuell ist es überall. Das war vor fünf Jahren aber anders. Da ähm, hat sich, ein, haben sich zwei Dutzend äh, unter KI-Unternehmer zusammengefunden in München, ähm, um diesen Verein eben zu gründen, um den Verband zu gründen. Ähm, der ist dann zwei Jahre lang ehrenamtlich geführt worden, dann in eine hauptamtliche Führung übergangen. Und ähm, seitdem sind wir eigentlich dabei, das Thema künstliche Intelligenz in Deutschland, aber auch in Europa ähm, zu platzieren. Ja, wir machen also, wir sind die politische Stimme, das, was man landläufig häufig so, häufig so als Lobbying bezeichnet, äh, machen wir ganz konkret für deutsche Unternehmen, für deutsche KI-Unternehmen, eben häufig in Konkurrenz zu den großen Amerikanern, die eben natürlich ganz andere Interessen haben. Ja, Microsoft hat andere Interessen als jetzt ähm, ja das kleine Zwei-Mann-Startup, das hier irgendwie in Köln im Mediapark beispielsweise sitzt, ja, kann man sich gut vorstellen. Ähm, Daneben sind wir natürlich Netzwerk, ja, wir haben viele verschiedene Veranstaltungen, die stattfinden, die einfach das Thema künstliche Intelligenz für die Unternehmer untereinander sich vernetzen können, ja, wo die zu dem Thema sprechen können, aber eben auch für die Öffentlichkeit. Und dann als dritte sehr große, wichtige Säule eben diese Projekte, wie beispielsweise hier das AI Village in Hürth. Äh, wir sind bei einem Mittelstandszentrum in Franken mit dabei, beim Innovation Park Artificial Intelligence in Heilbronn, sodass wir da eben tatsächlich auch versuchen, dieses Thema deutschlandweit zu pushen, um eben künstliche Intelligenz tatsächlich am Ende auch immer in die Anwendung zu bringen. Und Fraunhofer war noch dabei, ist ein äh, sehr starker Partner, kommen wir auch noch drauf, aber spannend
1: fand ich auch, ihr sitzt äh, in einem ehemaligen Fernsehstudio, ich arbeite die ja bei RTL und NTV und ab bei verschiedenen Fernsehsendern arbeiten dürfen. Äh, auch da ist das Thema KI, künstliche Intelligenz, sehr, sehr spannend. Äh, da wird experimentiert und man muss vielleicht auch in die Zukunft schauen. Vielleicht, äh, also meine Tochter zum Beispiel, die mhm. schaut kein lineares Fernsehen mehr, die streamt nur. Auch da geht es Richtung künstliche Intelligenz. Ist das vielleicht auch so ein Beispiel für äh, den Strukturwandel?
0: Fernsehstudio raus, KI hab rein. Das ist das perfekte Beispiel. Insofern leben wir den Strukturwandel äh, jeden Tag, beziehungsweise sind in einer Umgebung, die Strukturwandel ist. Ähm, das ganze Gelände ist, also, ist ein großes Fernsehstudio-Gelände, ähm, wo ehemals, glaube ich, die, die Klassiker von von RTL in den goldenen 90er Jahren produziert Hans Meiser. wurde. Hans Meiser. ist tatsächlich in unserem Studio, also da wo wir sitzen, stand früher der Ach. Maestro und hat wirklich Qualitätsfernsehen geliefert und Echt? Äh, wie gesagt, in, in diesen Fußstapfen äh, wandeln wir und äh, versuchen eben genauso in die Region zu gehen und die Leute zu erreichen. Ähm, das ist insofern wirklich greifbar bei uns, der Strukturwandel. Ähm, noch dazu will ich sagen, in Hürth ist Strukturwandel auch kein unbedingt neues Thema. Es ist also nicht erst seit dem, dem Investitionsgesetz Kohleregion und dem Kohleausstieg, der dann 2019, 2020 konsolidiert wurde, ein Thema, sondern eigentlich schon seit Jahrzehnten oder fast Jahrhunderten. Es ist eine klassische Kohleregion, Bergbauregion. Wir haben schon renaturierte Seen, mehrere vor Ort. hürt und die Wirtschaft musste sich immer wieder anpassen, neu anpassen. Und insofern ist das eigentlich ein, ein ganz... Ja, natürlicher Prozess, der, der in Hürt schon lange stattfindet und der allerdings im rheinischen Revier dann jetzt noch verstärkt stattfinden wird. Und da möchten wir einen Teil dazu beitragen.
1: Ja, das ist doch gut. Also das sind ja auch die Chancen, die das rheinische Revier und der Strukturwandel auf jeden Fall bieten. Jetzt war ich mal auf der Webseite und da steht, dass im AI Village drei Tätigkeitsfelder für KI-Interessierte im Angebot sind. Die sogenannte KI-Erlebnisfläche dann das Aus- und Weiterbildungszentrum sowie ein New Work Angebot als innovativen Arbeitsraum. Welche Zielgruppen wollt ihr damit erreichen und wie könnt ihr außer mich in der Vorbereitung auf den Podcast darauf aufmerksam machen?
2: Ja, wir erreichen damit eine sehr breite Zielgruppe. Du hast es ja gerade schon mal angesprochen. KI erleben, erlernen und entwickeln. Das sind die drei Schwerpunkte, die wir haben, die jeweils auch auf unterschiedliche Zielgruppen einzielen. KI erlernen, das ist dieses Aus- und Weiterbildungszentrum. Da geht es eigentlich schon los mit Schülerinnen und Schülern. Ja, Wir hatten in der letzten Woche Grundschüler tatsächlich da, die mit einem Verein zusammen da waren und einfach mal an so kleinen ja, Robotern, die sehen aus wie so Hasen, also auch ganz, ganz niedlich eigentlich konnten die so ein bisschen erk erklären, wie eigentlich Programmieren funktioniert. Das hat dann noch sehr wenig mit künstlicher Intelligenz zu tun, aber auch den ganz Jungen schon mal dazu bringen, schaut mal, so funktioniert Programmieren, IT ähm, und Themen in die Richtung einfach näher zu bringen. Das geht dann weiter bis natürlich hin irgendwann zur, zur Mittelstufe, zur Oberstufe. Äh, wir haben schon gesagt, wir haben die Rheinische Fachhochschule mit dabei, die mit ihren ähm, Studierenden dann Robotic Lab aufbaut. Äh, das heißt, da wird also auch an Robotern geschraubt und ganz arbeitet äh, und geht dann natürlich, und das ist ganz wichtig, ähm, bis hin zu Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die eben ähm, ja, auf das Thema künstliche Intelligenz auch vorbereitet werden. Auch da muss es nicht immer darum gehen, eine künstliche Intelligenz selbst zu entwickeln, sondern einfach mal die Fragen zu beantworten. ChatGPT ist da, wir mhm. nutzen es alle, wie nutze ich es eigentlich richtig? Welche Sachen kann ich eigentlich mit anwenden? Wo sind vielleicht auch Gefahren, die ich mit äh, angehen muss, um eben die Mitarbeiter, die es jetzt schon gibt, auf den Weg äh, der KI mitzunehmen. Äh, daneben zweite Säule, KI erleben, das ist das Angebot für die breite Öffentlichkeit. Ja, wir laden alle, jeden, jeder Mann, jede Frau laden wir dazu ein. Kommt gerne mal vorbei, schaut euch das an. Wir haben Demonstratoren da stehen, wir haben Ausstellungsstücke da stehen. Künstliche Intelligenz zum Anfassen, ja. Es ist nicht der Terminator, äh, Deus Ex Machina oder so, ja. Es sind tatsächlich einfache Anwendungen, die jeder auch einfach äh, verwenden kann. Und da geht unsere Einladung einfach raus, tatsächlich auch da vorbeizukommen. Wir haben durchaus auch verschiedene Veranstaltungen, wo wir eben für die ganze Öffentlichkeit mit dabei sind, wo wir einfach sagen, kommt vorbei, schaut euch das mal an. Wir stehen für alle Fragen offen, erklären auch gerne alles. Genau, und dann äh, die dritte Säule, KI entwickeln, das ist unsere Angebote für Unternehmen. Zum einen, auf der einen Seite Startups, junge Startups, die sich gerade gegründet haben, die im Bereich KI arbeiten. Wir haben Coworking-Plätze direkt da vor Ort. Wir unterstützen auch ähm, dabei, wenn es darum geht, Fördergelder beispielsweise zu akquirieren. Und aber auf der anderen Seite eben auch etablierte Unternehmen oder ganz allgemein Organisationen, die da sind, die einfach sagen, naja, ich ähm, habe jetzt mal gehört, ChatGPT ist irgendwie da, ich möchte was machen mit künstlicher Intelligenz. Ich habe überhaupt keine Ahnung kommt mal vorbei, wir machen mal eine KI-Sprechstunde bei uns, wir können so ähm, Design-Sprints anbieten, da kann man mal ein bisschen intensiver reinschauen, was sind eigentlich Anwendungsfälle, wo ihr was machen könnt. ChatGPT, nicht jeder braucht einen Chatbot tatsächlich, ja. Wenn ich irgendwie produzierendes Unternehmen bin und sowieso nie mit irgendwie Endkunden zu tun habe, da brauche ich keinen Chatbot. Aber vielleicht ist das ja interessant für die Mitarbeiter, die ständig irgendwie verschiedene Sachen abfragen müssen oder Ähnliches. Das finden wir dann gemeinsam heraus ähm, und können auch dann wieder dabei helfen, vor allen Dingen Partner zu suchen, die das Ganze technisch mit umsetzen und auch hier wieder schauen, naja, wenn es ein größeres Projekt ist, gibt es vielleicht Fördergelder dafür, die man akquirieren kann oder aber macht es doch Sinn, das Ganze tatsächlich einfach mit den Bordmitteln des Unternehmens umzusetzen.
1: Du hast gerade gesagt,
2: vorbeikommen, äh, wo? Muss man dann vorbeikommen? Wie ist die Adresse? Packen wir auch nochmal in die Shownotes. Genau, wir sitzen in hürth Kalscheuren, äh, direkt am, am Bahnhof Kalscheuren auch, also da sehr gut angebunden, äh, an der Hasenkaule 10 äh, auf dem Euronova-Campus. Aber wahrscheinlich
1: vorher einen Termin machen. Das wäre
2: natürlich nicht schlecht, <lacht> ja. Also wir sind im Normalfall, ist immer jemand da, wenn man einfach mal vorbeischaut, ist sicherlich jemand da, aber wenn man tatsächlich mal zwei Stunden uns haben möchte, dann gerne vorher einen Termin machen, ja.
0: Was, was wir auch unbedingt möchten dazu ergänzend, ist, dass sich junge Start-ups zu uns setzen und mit uns und bei uns arbeiten. Also das Angebot ist vor allen Dingen, an dem großen Netzwerk, das wir haben, teilzunehmen. Also stellt es dir am besten so vor, wir haben dort Fachleute sitzen, die an KI forschen, an KI arbeiten, sprich mit einem Computer rumprogrammieren. Und gerade für ein, für ein kleines Unternehmen, für ein Start-up, was vielleicht noch wenige Mitarbeiter hat, kann das ganz wertvoll sein, beim kaffee beim kuchen oder auch tatsächlich in der direkten Zusammenarbeit dinge zusammenzuentwickeln und so entstehen und das funktioniert in dem in dem in dem digitalen bereich im ki bereich ähm, sowieso auf, auf die art am besten so entstehen neue ideen und dann auch zukünftige Projekte, Geschäftsfelder und dann wieder zurück zum eigentlichen Ausgangspunkt. Das ist ja unsere unser, unser, unsere Vision, unser Ansatz, das Rheinische Revier, die vielen Unternehmen, die vielen kleinen, oder aber auch großen Unternehmen mit neuen Geschäftsfeldern, mit neuen Ideen wettbewerbsfähig zu machen.
1: Also wirklich keine Berührungsängste haben, wirklich sich dem Thema offen gegenüber zeigen. Jüngere Menschen machen das, wenn sie es lernen, wenn sie damit aufwachsen sowieso. Aber du hast gerade zum Beispiel auch Gefahren angesprochen. Vielen ist ja die künstliche Intelligenz auch unheimlich. Die Vorstellung ruft vielleicht bei einigen Ängste hervor. Was glaubt
0: ihr, woran liegt das? Ja. Hollywood. <lacht> zum, ja. zum
2: ersten. Ich, ich glaube, man kennt diese Geschichten, ja, ja, wo, wo die Autos aufkamen. Da hieß es auf einmal: Oh Gott, jetzt werden, weiß ich nicht, jetzt werden wir alle ähm, von Autos ständig irgendwie überfahren werden und alles muss sich ändern und so weiter. Und ich glaube, wann immer es irgendwie neue Entwicklungen gibt, neue Technologien, die aufkommen, gibt es natürlich auch ähm, gibt es da natürlich Ängste und und auch einfach Herausforderungen, die man sicherlich auch ernst nehmen muss. Ähm, man muss darf die Technologie aber sicherlich nicht, nicht verteufeln. Das ist das Wichtige.
0: Ich glaube, was sich eingebrannt hat, wie gesagt, in, schon seit der Jugend ist dann die Szene, da kommt ein riesiger äh, schwarz gekleideter Mann in Lederjacke rein und sagt, I need your clothes, your boots in your motorcycle. <lacht> und wenn das KI ist, natürlich habe ich dann Angst. Aber tatsächlich ist es im Alltag nicht immer die große böse Maschine, die die Weltherrschaft übernimmt, sondern es ist oftmals ein kleines, sehr, sehr praktisches, unfassbar starkes, ja digitales Tool, was ich einsetzen kann, um meine Arbeit zu verbessern. Genauso wie ich das jetzt eigentlich alltäglich mit, mit, den, mit den Computerprogrammen äh, tue, die, die gang und gäbe sind. Also vor Excel hat man äh, handschriftlich in Tabellen notiert. Wahnsinnig aufwendig und das ist jetzt in den meisten Fällen einen Schritt weiter gedacht. KI hat das Potenzial ganz, ganz, ganz unvorstellbare Dinge mal zu tun in vielen Jahrzehnten, aber das ist nicht der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Jetzt geht es darum, einfach mit der Technologie in, in, in Kontakt zu kommen und vertraut zu werden.
1: Aber Hollywood ist, glaube ich, ein echt gutes Beispiel. Ich bin ein bisschen älter noch als ihr äh, damals <lacht> äh, 2001 Odyssey im Weltraum noch äh, der der Computer, der dann alles äh, <lacht>
0: übernimmt. Genau, der
1: dann alles übernimmt. Ne? Also ja, also das muss man ja dann auch erstmal durchbrechen und dann diese Berührungsängste vielleicht abbauen. Das ist dann bei ja, Älteren vielleicht dann nochmal ein bisschen schwieriger. Ähm, jetzt braucht er um das alles zu machen, diese drei Säulen auch zu
2: bespielen. Äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie viel habt ihr? Äh, wir sind jetzt aktuell zu fünft. In der Geschäftsstelle quasi. Daneben haben wir natürlich die Partner noch dabei. Das sind dann vor allen Dingen die der Rheinischen Fachhochschule und von den Fraunhofer-Instituten, die jetzt mit auch einem guten Dutzend an Mitarbeitern jeweils dabei sind. Nicht alle von denen Vollzeit, aber tatsächlich an verschiedenen Themen da einfach mitarbeiten, suchen aber aktuell auch noch Leute. Also suchen tatsächlich noch ja Projektmitarbeiter, die beim Thema Künstliche Intelligenz äh, mithelfen können, die Workshops organisieren können, Veranstaltungen mitorganisieren können, das Ganze natürlich auch mit durchführen. Äh, suchen noch eine Marketingperson, ja auch das ist für uns natürlich wichtig, damit auch einfach das AI Village bekannt wird. Ähm, genau und hoffen, dass wir so bis zum Ende des Jahres tatsächlich äh, das KN-Team dann auch voll haben und dann voll durchstarten können in 2024. Hier machen wir einen kleinen inhaltlichen Cut. Wir wollen euch auch äh, so ein
1: bisschen näher kennenlernen. Das KI-Zentrum in Hürth. Ist jetzt, äh, ich habe selbst mal in Köln gewohnt. Äh, es ist jetzt nicht der Nabel der Welt, ohne respektierlich klingen zu wollen. Im Moment bin ich in Mönchengladbach. Das ist auch nicht der Nabel <lacht> der Welt. Äh, für mich schon. ist meine Heimat. Aber äh, ich weiß bei euch, ihr seid auch viel in der Welt schon herumgekommen oder äh, macht teilweise das auch noch in der
0: Welt rumreisen, zum Beispiel als Dozent in Istanbul? Ja, tatsächlich. Ich bin in wenigen Wochen wieder vor Ort und ähm, habe da ähm, ja, das Vergnügen, an der Türkisch-Deutschen Universität unterrichten zu dürfen, ähm, und zwar Wirtschaftsgeschichte. Ich bin von, von, von der Ausbildung her Volkswirt, habe dann auf Wirtschaftsgeschichte mich spezialisiert. Und ähm, ja, da geht es, das ist eigentlich auch sehr spannend und passt ganz gut zum Thema, vor allen Dingen darum, ähm, wie wirken sich Innovationen, die Einführung von Innovation Innovation von neuen Techniken auf Wirtschaft und Gesellschaft aus. Das ist also ähm, ganz, ganz, ganz früh angefangen, der Klassiker in der Wirtschaftsgeschichte. Ähm, Was ist ein Dampfmaschine? <lacht> also, wie äh, ver verändert die Einführung der Dampfmaschine Wirtschaft und Gesellschaft? Das lernt jeder von uns in in der Schule in der Regel im Geschichtsunterricht und die Umwälzungen sind gigantisch und da gibt es dann noch weitere Wellen von von Technologien, die eingeführt werden und die entsprechende Auswirkungen haben. Ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt, ja, wie man solche Innovationen finanzieren kann und in Einführung oder in Anwendung bringen kann. Also auch viel mit historischen Finanzmärkten zusammengearbeitet und darf es eben jetzt an der Stelle weitertragen in in die Welt hinaus in dem Fall und darf es und das wollte ich eigentlich damit nur sagen jetzt auch tatsächlich anwenden im AI-Village. Also hier geht es ja auch darum, eine neue Technologie in Anwendung zu bringen und wirklich dann dann in Echtzeit zu schauen, wie sind die Auswirkungen auf Wirtschaft, oder primärer Fokus, aber auch auf die Gesellschaft. Aber das ist ja super, die anderen Eindrücke mit
1: einzubringen aus anderen Bereichen, aus anderen Ländern äh, eben auch. Das gilt auch für dich. Du warst
2: in Jakarta, ne? Genau, ich war ähm, für einige Monate beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Ja, Das ist ein Zusammenschluss der, der deutschen Universitäten und Hochschulen, äh, die vor allen Dingen ähm, ja, ausländische Studierende hier nach Deutschland holen, Stipendien vergeben, äh, aber auch deutsche äh, Studierende dabei unterstützen, ins Ausland zu gehen. Und ich durfte da ähm, in der Geschäftsstelle in Jakarta in Indonesien äh, unterstützen. Ähm, eine sehr spannende Zeit, ähm, ganz anderes Leben, eine ganz andere Stadt. Ja, da leben 10 Millionen Menschen in der Stadt, 30 Millionen in der Metropolregion. Ähm, das kriegt auch das Ruhrgebiet nicht hin hier in Deutschland. Muss man ja tatsächlich dazu sagen, ähm, sehr chaotisch da vor Ort, aber ähm, unglaublich viele wichtige Eindrücke da auch gewonnen. Er hat auf jeden Fall den Horizont erweitert. Ähm, man lernt auch eine ganz andere Arbeitskultur kennen. Ja? da werden Einladungen äh, für die 100-jähriges Bestehen der Universität eine Woche vorher per WhatsApp geschickt. So, und es funktioniert. Aber auch da, ja? das ist hier kann man sich das häufig nicht vorstellen. Äh, aber ja, sowas erweitert einen tatsächlich dann den Horizont.
1: Aber woran liegt es, das, dass man sich das hier nicht vorstellen kann? Was glaubst du? Naja, das
2: ist eine Kultur. Also das, wir merken das selbst innerhalb von Europa beispielsweise schon. Wir arbeiten äh, vom KI-Bundesverband auch mit europäischen Partnern zusammen. Wenn es darum geht, irgendwie eine große politische Veranstaltung zu haben und man möchte einen deutschen Minister irgendwie haben, dann muss man mindestens ein halbes Jahr vorher anfragen. Das geht in einem Land wie Slowenien auch schneller. Ähm, ich glaube, da sind wir Deutschen einfach sehr korrekt und haben bestimmte Abläufe, die wir einfach einhalten müssen. Hat alles Vor- und Nachteile, sage ich, also, sag ja. ich mal an der Stelle. Das wäre wär auch so ein
0: Thema für historische Forschung, ne? das ist <lacht> die Entwicklung der, der Unternehmenskultur über Zeit. Ja. Deutschland ist der klassische sozusagen preußische Beamtenstadt, das merkt man nach wie vor. Ne?
1: Ja. Meine letzte ja. Frage aber zu äh, dem Thema, bei dem wir gerade sind. Äh, Jakarta, Istanbul, rheinisches Revier. Hört.
2: fühlt <lacht> ihr euch trotzdem wohl? Unbedingt, auf jeden Fall. Man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, das ist gar kein Widerspruch. Warum können wir denn nicht aus Hürth raus in die Welt auch strahlen? Warum kann denn nicht Hürth... Ähm ja, das nächste Silicon Valley werden. Ja, man ist natürlich ein sehr großer Vergleich, aber auch da ist im Endeffekt ja irgendwo in der, in der Wüste quasi was entstanden. Ähm, und wie ich glaube, ähm, das, das können wir uns hier zumindest als Ziel nehmen. Ob man das am Ende erreicht, das muss man immer mal dahin sehen. Aber das vielleicht mal damit damit reinzusetzen, ähm, finde ich jetzt nicht verkehrt. Naja, man muss sich ja auch nicht immer kleiner machen, äh, als man ist. Wir haben in diesem Podcast auch schon
1: so viele coole Ideen kennengelernt äh, hier in letzter Zeit. Und es gibt so viele ja freie Flächen, die man mit Ideen füllen kann. Und wenn man es dann macht hast du vielleicht recht, dann ist man das nächste, ja, nicht Silicon Valley, dann ist das rheinische Revier auf einmal das, was vielleicht
0: äh, im Ausland äh, als Vorzeigemodell gilt. Das, Wie, das, das stimmt, du hast gerade eben ja auch äh, Gladbach angesprochen, sei auch nicht Nabel der Welt in, in Sachen innovativer Projekte, soweit ich weiß, ist auch Gladbach fantastisch ausgestellt. Da gibt es tolle Dinge, da gibt es Textilindustrie, die in die Zukunft investiert, da gibt es Flug, äh, Flugindustrie bzw. einen Flughafen und Forschung. Da, da werden sie da erforscht. Ja. Ich will nur noch kurz anmerken, ich ich will, dass ich mich in Hürth sowieso sehr, sehr wohl fühle, väterlicherseits kommt meine Familie aus Hürth. Ich habe einen großen Teil meiner Kindheit da verbracht. Für mich sind da sehr viele schöne Erinnerungen mit verbunden und ich bin eigentlich ganz glücklich, dass ich, dass ich wieder da gelandet bin. Cool. Und ab und zu bist du ja auch noch
1: in Istanbul, ne?
0: Ab und zu äh, jacken <lacht> wir durch die Welt. <lacht>
1: Wir kommen auf das äh, Projekt im Speziellen nochmal zu sprechen. KI äh, ist ja was, was für die meisten Menschen immer noch, auch wenn wir jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen äh, zur Aufklärung beigetragen haben, könnt ihr vielleicht kurz erklären, ich weiß, ich, es ist schwierig, aber was so eine künstliche Intelligenz kann, oder vielleicht gibt es ein paar anschauliche Beispiele, Stichwort Bewilligung oder
2: Bauanträge oder... Ja, genau. Also um vielleicht das mal ganz, ganz grob zu machen und häufig ist das ja auch so ein bisschen der Punkt, der gerade dann in den Medien falsch wiedergegeben wird. Die künstliche Intelligenz und da liegt vielleicht so ein bisschen das Problem auch im Namen, ist keine Intelligenz im eigentlichen Sinne, wie wir Intelligenz bei einem Menschen beispielsweise verstehen. Künstliche Intelligenz ist immer noch und wird es auch für die nächsten Jahrzehnte sein, Statistik. Ja, es sind Algorithmen, es ist Mathematik, die dahinter sitzt. Es sind immer Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir uns also ChatGPT beispielsweise anschauen und das ist auch häufig ja die große Kritik, ChatGPT gibt gibt fehlerhafte Informationen wieder, weil dies auch gar nicht die Aufgabe von ChatGPT ist. ChatGPT schaut nur, wenn ich einen Satz starte mit ich, dann ist da wahrscheinlich, kommt als nächstes irgendein Verb. Ja? Also irgendein Verb wird dahinter kommen es wird nicht kommen, ich, Auto. Das macht im Deutschen keinen Sinn. Das ist, was ChatGPT kann und ChatGPT ist da sehr gut zu schauen. Wenn ich also sage, ich laufe, dann wird als nächstes schnell, langsam, in blauen Schuhen, irgendwie sowas kommen und nicht, ich laufe, Auto. Das ist das, wo, wo ChatGPT sehr gut drin ist, wo und das ist, da, wo allgemein diese Sprachmodelle halt auch für trainiert werden und eben nicht dafür trainiert werden, richtige, ähm, faktisch korrekte Informationen wiederzugeben.
0: Und, und das kann man natürlich, also die, diese in Anführungszeichen nur Wahrscheinlichkeitsbasierte Intelligenz ist aber schon wahnsinnig wahnsinnig stark. Also du hattest nach konkreten Beispielen gefragt. Wir sitzen ganz konkret zusammen mit mit Umsetzern von Technologien, die, sagen wir mal, in der öffentlichen Verwaltung dafür sorgen können, dass Anträge, dass Bauanträge, das kann auch meinetwegen nur der der Personalausweis oder der Reisepassantrag sein, automatisiert bearbeitet oder wenigstens vorbearbeitet werden. Dass also die ganze Prüfungsarbeit wesentlich ja, effizienter und wesentlich schneller abläuft. Und an dem Beispiel kann man, glaube ich, ganz gut festmachen, dass es auch ja, KI für den, für, den, für den Menschen, für die Bürgerinnen, für den Bürger keine direkte Bedrohung darstellt, sondern ganz im Gegenteil eine unmittelbare Verbesserung der Lebensverhältnisse hervorruft. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Bauantrag gestellt hast oder wie es in Mönchengladbach diesbezüglich aussieht. In Hürth ist es relativ gut. Frag mal jemanden aus Köln. Die warten teilweise jahrelang und wenn KI dazu, beitrage, da, dazu beitragen kann, dass das Ganze nur noch wenige Monate dauert, dann ist das glaube ich was ein Thema, wo die Leute sagen, ja bitte mehr davon und bitte führt schnell KI zügig überall in der deutschen Verwaltung ein. Und da wollen wir auch mit Pilotprojekt äh, vorangehen und zeigen, ähm, was ist der Nutzen davon. Das wäre also ein Projekt, ähm, wo man unmittelbar spüren kann, das bringt was. Es gibt ja oft
1: so den Einwand, ja, aber da passieren Fehler, wo ich dann denke, na gut, Fehler machen Menschen auch. Ich ähm, habe letztens mal so ein automatisches Fahrsystem ausprobieren dürfen und am Anfang echt Probleme damit gehabt, dem zu vertrauen. Aber als ich es dann gemacht habe, habe ich gemerkt, das Ding fährt
2: viel besser als ich. Das
1: bremst viel sanfter. Auch das ist vielleicht ein Beispiel
2: für KI? oder Auf jeden Fall. Autonomes Fahren ist eines der, der Beispiele, selbstverständlich. Ähm, und auch da ist genau dieser Punkt, den du gerade gesagt hast, eigentlich ganz wichtig. Vielleicht ist dieses Programm nicht hundertprozentig, nicht funktioniert es nicht und es werden auch mit autonomem Fahren immer noch Unfälle passieren. Wenn ich aber am Ende die Unfälle weiter reduzieren kann, weil ich eben menschliches Versagen ausschließen kann, dann habe ich damit ja schon wieder was gewonnen. Ein ähm, anderes Beispiel, was ich dann ganz gerne bringe, ist die Tumorerkennung. Ja, wenn ich einen Scan habe und jemand hat eventuell Krebs und wird gescannt, ein Arzt schafft es in 50, 60 Jahren seiner Arzttätigkeit. Selbst wenn er jeden Tag sich einen Tumor anschaut oder auch mehrere Tumore anschaut, dann hat er im Laufe seines Lebens 10.000 Scans gesehen und kann vielleicht sagen, ja, da ist ein Tumor oder nicht. Eine KI kann aber Millionen, Milliarden Tumorbilder sehen, hat also eine viel höhere Basis, auf der sie aufbauen kann. Hier kann am Ende immer noch ein Arzt drüber schauen und sagen, ja, ist tatsächlich ein Tumor oder nein, hier ist ein Fehler passiert. Aber warum denn nicht die KI mit einsetzen, um diesen ersten Schritt zu gehen, um vielleicht den einen Tumor, wo, wo der Arzt gesagt hätte, ist keiner, wo dann die KI sagt, ist einer, da der Arzt dann sagt, okay, schaue ich doch nochmal genau hin, wir machen doch vielleicht nochmal einen extra Test. Und die KI ist vielleicht nicht so voll.
0: Gässlich. <lacht> Sicherlich ich gehe da das. jetzt von ja. mir aus. <lacht> Vielleicht auch noch ein interessantes Beispiel für dich. Du, du hast ja einen guten, guten oder einen großen Bezug zum, zum Fußball. Ja. Ähm, wo wir auch schon wirklich tatsächlich ganz konkret zusammensitzen, ist mit ähm, einem Medienunternehmen, was sich dafür interessiert, ähm, ja, Fußballspiele oder das Filmen von von Fußballspielen, im Konkreten, generell von Sportereignissen, in, automatisiert KI gesteuert ähm, ja, sozusagen ablaufen zu lassen. Sprich, man braucht braucht nicht mehr ein Kamerateam von, von, von 10, 20 Leuten, die das Ganze dann ja, richtig filmen, richtig schneiden, sondern das kann alles automatisiert geschehen. Und zwar jetzt über den, über den Qualitätslevel. Ich äh, zentriere mich auf den Ball hinaus. Eine KI kann erlernen anhand von Bildmaterial, ja, dem High Class Champions League Produkt, wie filmt man richtig ein Fußballspiel, je nachdem, was gerade passiert. Und äh, mit, mit dieser Technologie lässt sich die, diese, diese eine hochklassige Berichterstattung auf alle... Auch unteren Ligen ausrollen. Sprich, ich kann fünfte Liga, vierte Liga wunderbar in High Quality in meinem in meinem Liga-Abo-Kanal zu Hause auf dem Sofa schauen und muss nicht, ja wenn es hochkommt, das Webcam-Bild von 200 Meter Entfernung betrachten, wo ich eh nichts erkenne.
1: Aber das ist wahrscheinlich auch etwas, was vielleicht manchen Angst macht, wenn's, wenn ich jetzt mal auf das Fußballbeispiel eingehe. Die äh, Kollegen vom Fernsehen, die Kameracrews und so, die dann sagen, hm, wenn da jetzt äh, nur noch eine Kamera zuständig ist, äh, die das sogar noch schneiden kann nachher, also dann fällt der Cutter weg, dann fällt der Kameramann weg, oder was er eben gesagt hat, die Bauanträge zum Beispiel. Wie kann man die Ängste vielleicht nehmen?
2: Na ja, zum einen müssen wir ja immer schauen, fallen die Jobs tatsächlich weg oder entstehen einfach nur neue Geschäftsmodelle. Gerade dieses Fußballbeispiel ist da glaube ich ganz gut. Bis die Technik so weit ist, dass sie wirklich das Premiumprodukt Bundesliga ja, oder Zweite Liga, Champions League ersetzen kann, werden sicherlich noch einige Jahre vergehen. Es geht eher darum, jetzt eben neue neue Ligen zu ähm, erschließen, ja die vierte, die fünfte, die sechste Liga, da steht aktuell niemand. Wenn ich also dann zwei Leute dahin stelle, die jetzt tatsächlich einfach nur die KI irgendwie mitbetreuen oder nur noch eine Person da sitzen haben muss, ähm, habe ich im Zweifel wieder neue Arbeitsplätze beispielsweise sogar geschaffen. Und das bis in die unteren Ligen, also dann könnte ich meinem Heimatverein
1: SC Hart oder SC Rheindalen oder Basweiler, Erkelenz, Aachen, könnte man äh, denen auch wunderbare aufbereitete Filmsequenzen zur Verfügung stellen?
2: Ja, die Hardware muss natürlich angeschafft werden, aber das ist ein einmaliger Kostenpunkt, ähm, den vielleicht im Zweifel sich auch kleinere Vereine leisten können, ja.
0: Genau, Stimmt. das ist die Idee dahinter. Im Endeffekt werden, werden nicht mehr so viele Menschen unproduktive Dinge machen, aber vielleicht werden diese Menschen ähm, umso produktiver sein und ne, ein Mitarbeiter ist zuständig für, für zehn Fußballspiele und nicht zehn Fu Mitarbeiter für ein Fußballspiel. In der Gesamtrechnung kannst du ja dann dir dir überlegen, gibt es ein riesiges Angebot an Fußball.
1: Aber Stichwort Hardware bringt mich wieder auf Software. Das war eine Frage, die mir noch im Kopf äh, rumschwirrte gerade. Du hast oft äh, Chat-GPT gesagt. Die haben, glaube ich, äh, auch den Vorteil, dass dass sie sozusagen die Ersten waren. Das, was Tempo für Taschentücher ist. Es gibt noch Softies, Kleenex, es gibt noch ganz viele andere, weiß ich. Aber dass die sozusagen als, als KI gelten. Ähm, wenn ich jetzt einen Bauantrag stelle in Mönchengladbach, Gibt es für jeden dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann eine fertige KI-Software oder fängt jede Kommune an, sich selbst was zu basteln?
0: Tja, ja. das ist die große Frage. Das entscheiden, also, das entscheidet sich tatsächlich, ähm, ja, auf dem, auf dem großen politischen Level. Ähm, anders ausgedrückt, das ist ein ganz, ganz, ganz dickes Brett, was es zu bohren, was es zu bohren gilt. Ähm, zunächst sind die Kommunen, die Kommunen in ihrer, in ihrer Arbeitsgestaltung selbstständig und unabhängig. Unser Ansatz ist, mit Modellprojekten voranzugehen. Ähm, und es macht natürlich keinen Sinn, dass jede, wie große auch immer Kommune, selbst ein KI-Tool entwickelt und versucht es zu implementieren, sondern wir wollen einfache Lösungen, Modell- und Schablonenlösungen. Für die kleine Kommune ist das Tool entscheidend und sinnvoll, für die größere Kommune das andere. Und äh, kommt zu uns, schaut es euch an und führt es selber ein. Und hoffen wir in wenigen Jahren, und das ist für diese für diese Verwaltungsabläufe eine schnelle Zeit, haben wir äh, im rheinischen Revier n, ja eine einen besseren, einen besseren Service für die Bürgerinnen und Bürger und ja, letztlich eine bessere Lebensqualität. Auch das ist wichtig für den Strukturwandel. Wir wollen eine lebenswerte Region schaffen und nur so können wir ja letztlich Unternehmen und, 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 und Fachkräfte hierher bekommen. Und wenn
1: das dann geregelt ist, dann, wenn ich euch richtig verstanden habe, braucht man ja sehr viele Datensätze, um die KI zu füttern, in Anführungszeichen, damit gute äh, Entscheidungen herauskommen. Jetzt kann die KI ja nicht einfach so Aktenordner Durchwühlen, wo wo kommen die Datensätze her? Und man braucht ja auch wahrscheinlich auch eine Datenstrategie, nehme ich mal an. Genau.
2: Also das merken wir in vielen Unternehmen, das merken wir auch in den Kommunen. Ähm, bevor ich tatsächlich KI einsetzen kann, muss ich eigentlich eine Datengrundlage haben. Ich brauche eine Datenstrategie. Im Normalfall haben aber, wenn wir bei dem Beispiel Kommunen bleiben, die Kommunen die Daten tatsächlich. Ähm, problematisch wird es dann, wenn die in irgendwelchen Aktenordnern im Keller stehen. Dann kann man da sicherlich nicht viel mit anfangen. Die müssen also digitalisiert werden. Die müssen dann auch bereinigt werden. Die müssen qualitativ hochwertig sein, um darauf das Ganze dann zu berechnen. Ähm, gerade wenn es dann natürlich irgendwie um Daten von Bürgern geht, äh, muss ich auch schauen, dass der Datenschutz eingehalten wird. Sie müssen eine sein und so weiter und so fort. Das sind aber Sachen, die eben im operativen Bereich durchaus einfach ja umgesetzt werden können. Das muss halt angegangen werden, das ist hier das Wichtige und man eben nicht ähm, vorangeht und einfach sagt, naja, Datenschutz machen wir nicht, wir lassen es im Keller liegen und im schlimmsten Fall gibt es noch einen Wasserschaden und dann sind sie sowieso alle weg und so weiter und so fort. Wenn wir so rangehen, dann werden wir diese Programme auch nicht umsetzen können, dann werden wir keine KI-Modelle trainieren können. Ähm, Deswegen da lieber pragmatisch reingehen und sagen, wir starten mal. Wir machen, wir müssen vielleicht auch gar nicht das riesige Modell machen. Wir müssen auch nicht die Allerweltslösung haben. Wir brauchen nicht das nächste ChatGPT, ja. Vielleicht reicht es einfach mal wirklich für unsere Kommune zu schauen, was passt hier eigentlich? Die Daten haben wir. Ähm, und mit diesem Pilotprojekt oder Modellprojekt äh, starten wir dann erstmal.
1: Und ihr habt es gesagt, wir wollen ja das Rheinische Revier noch schöner machen, noch besser machen, äh, lebenswert machen. Dazu gehört aber natürlich auch, dass man ähm, ja, genug Arbeitsplätze schafft, dass man auch Unternehmerinnen und Unternehmer überzeugt, äh, KI einzusetzen. Also das letzte Stichwort war Digitalisierung. Jetzt das nächste ist eben sogar der Schritt weiter, KI. Wie kann man Unternehmer überzeugen?
0: Das ist in der Regel... Ähm natürlich nicht einfach möglich. Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer sind ähm, gerade in den kleineren und mittleren Unternehmen natürlich in ihrem Unternehmensalltag drin. Die produzieren, die versuchen ihre Produktion oder, oder ihr Geschäft generell ähm, zu verbessern und am Laufen zu halten, tun das sehr erfolgreich, jedenfalls zum, zum überwiegenden Teil. Ähm, und natürlich dort anzukommen und sagen, hallo, ich bin jetzt der große KI-Papst und äh, ich sag dir jetzt, wie du es in den nächsten zehn Jahren zu tun hast, ist natürlich nicht immer eine ne einfache Sache. Was wir natürlich versuchen und deswegen ist es ganz hilfreich, neben den Fraunhofer-Instituten auch KI NRW mit an Bord zu haben, aber auch die, den KI-Bundesverband an Bord zu haben, um dann wirklich mit Hilfe von, von Beispielen, wo vielleicht ein anderes Unternehmen schon KI eingeführt hat und Ergebnisse erzielt hat oder auch mit dem Input der vielen Start-ups und der vielen Ideen, die im KI-Bundesverband generiert werden, ja, dem Unternehmer zu zeigen, ja, es ist ein Use-Case, den du benutzen kannst und es ist darüber hinaus auch tatsächlich ein Business-Case. Also die Einführung kostet dich so und so viel und prognostiziert hast du, und so ist es bei den anderen Beispielen auch gelaufen, in den nächsten Jahren die oder jene Ersparnis oder mehr Ertrag. Und sobald du anfängst, in diesen Zahlen zu sprechen oder so ganz konkret zu sagen, das passiert... In deinen Geschäftszahlen hast du die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer ziemlich schnell auf deiner Seite. Du hast Produktion
1: eben
2: angesprochen. Können wir vielleicht mal so ein einfaches Beispiel aus der Produktion nehmen, wo KI helfen könnte? Genau, also Stichwort da ist oft äh, Predictive Maintenance in der Produktion, vorausschauende Wartung. Das heißt also, dass ich eben nicht mehr darauf warte, oh, die Maschine stoppt, aus welchen Gründen auch immer, jetzt steht sie eine Woche still, kann nicht gewartet werden, ähm, ich habe Einkommensverluste, äh, Umsatzverluste, äh, ich muss irgendwie einen Techniker holen, der noch irgendwie super viel Zeit dafür braucht, bis er da ist und so weiter. Stattdessen kann die KI aufgrund von eben historischen Daten erkennen, aha, wir hatten eben diesen konkreten Fall, vielleicht in der Maschine schon mal, es gibt gewisse Schwingungen in der Maschine, es gibt eine gewisse Außentemperatur, die Maschine lief so und so viele Stunden. Es wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen zu einem Ausfall kommen, sodass ich vorausschauend eben gleich sagen kann, ich stoppe die Maschine jetzt, lasse sie sofort reparieren, ich habe nur einen Ausfall von vielleicht zwei Stunden anstelle von zwei Wochen und habe eben diese Umsatzverluste eingespart. Das ist ein ganz klassischer Fall, ähm, den wir aus der Produktion kennen. Ähm, was wir uns auch, oder was ein anderer Fall beispielsweise ist, wenn wir Computer Vision einsetzen, ja, das ist das Stichwort dafür, wann immer es um Bilder geht, dass ich beispielsweise, wenn ich eine große Industrieanlage habe, einfach mal mit einer Drohne drüber fliege und da mir gewisse Sachen anschaue und vielleicht schaue, naja, ich muss gewisse äh, Anlagen ständig überprüfen, da muss irgendwie jeden Tag jemand drüber, zwei Mitarbeiter drüber und diese Anlagen schauen. Wenn ich das aber mit einer Drohne machen kann und da eben das automatisch erkannt wird, ah, jetzt habe ich einen Riss im Tank oder ich habe... Ähm, ja, oder irgendwas anderes. Also da gibt es, gibt es sicherlich viele, viele verschiedene Sachen, wo immer ich, wenn ich also quasi überprüfen muss, was da los ist, kann ich das auch über eine Kamera machen, mit einer Drohne drüber fliegen und brauche eben nicht mehr drei, vier Mitarbeiter, die jeden Tag über das Gelände laufen.
0: Und daran, daran siehst du auch ganz gut, dass, dass diese, diese, diese Einsatzmöglichkeiten für KMU sinnvoll sind, aber auch für große Unternehmen. Wir haben im Rheinischen Revier viele, also viel chemische Industrie, in Hürt, direkt einen großen Chemiepark in, in Dormagen, aber auch ansonsten noch verteilt. Und für diese Großbetriebe ist das, das letztgenannte Beispiel wahnsinnig interessant. Die können also wahnsinnig viele Ressourcen sparen und auch noch sicherer werden. Ähm, ja, man, äh, zum Glück sind wir in Deutschland weitestgehend verschont von, von Unfällen in, in, diesen, in, in diesen Chemiebetrieben, aber ähm, das, da kann KI tatsächlich eine Verbesserung der Sicherheit gewährleisten, die mit 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 Menschen ähm, so in der Form nicht realistisch darstellbar ist. Also man stelle sich vor, die, da klettert also jeden Tag jemand über die Rohrleitungen, um zu überprüfen, ist alles dicht. Das ist nicht das ist nicht darstellbar. Jetzt hast du gerade das Rheinische Revier nochmal angesprochen. Wir sind ja ein Podcast für das Rheinische
1: Revier und äh, für den Strukturwandel. Wenn ihr jetzt Menschen, so habe ich das verstanden auch, einladet, sich das Ganze mal Anzuschauen gilt die Einladung nur für Menschen aus dem Rheinischen Revier oder über den Einzugsbereich hinaus?
2: Ja, ohne ähm, Ausweis mit Rheinischen Revier, kommt man bei uns nicht rein. <Ja>. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir sind natürlich ähm, die Förderung fürs Rheinische Revier, da gehen auch unsere Aktivitäten größtenteils rein, aber wir stehen natürlich allen Unternehmen offen, wir stehen allen Bürgerinnen, Bürgern offen. Jeder, der Interesse daran hat, kann zu uns kommen. Da stehen wir natürlich äh, gerne für offen und ähm, ja, bieten unsere Angebote auch an.
0: Ja, was äh, gerade eben schon angesprochen, dann auch hilft bei der Vernetzung ins ganze Land, ist eben auch als Partner mit an Bord KI NRW, als KI-Plattform des Landes. Also wir haben eine große Vernetzung ins ins Land, ins ganze Bundesland hinein und die Idee ist ja eben auch neben der Stärkung des Rheinischen Reviers tatsächlich Leuchtturm zu sein und zu zeigen nach außen, was ist möglich auch in einer kleineren Region und das Ganze auszurollen. Ja, ich glaube also im Rahmen davon, dass sie Pilotregion sind, das gilt aber ja für ganz, ganz viele Projekte in der Hinsicht, haben Menschen im Rheinischen Revier den Vorteil, dabei zu sein und unmittelbar in ihrer Umgebung ähm, zu sehen, was kann in der Zukunft passieren und auch ähm, nicht nur was kann in der Zukunft passieren, sondern Teil dessen zu sein. Ähm, also <lacht> nochmal die Brücke zu schlagen zu meiner eigenen Biografie und, und der Freude oder des Interesses an der Einführung von Innovation. Menschen im Rheinischen Revier können das überall tun. Die können das bei uns in Höhe tun, sehen wie KI die Zukunft gestalten kann. Die können das aber auch wie gerade eben angesprochen, in Mönchengladbach tun, die können das in Aachen tun, die können das in Düren tun und die können das in Hückelhofen tun. Und wo auch immer diese innovativen Projekte sind, also um nochmal die Frage abzuschließen, also auch ganz in, 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 in Business Cases und Hard Facts und äh, äh, Zahlen und äh, äh, Fakten darzulegen, im Rheinischen Revier steht viel Geld zur Verfügung, um die Zukunft zu gestalten und das ist, glaube ich, ein Vorteil. Wie
1: sieht ein typischer Arbeitstag im AI-Village aus?
2: <lacht> Kann man das überhaupt ja. sagen? Das, das ist eine sehr gute Frage. Ja, wir sind jetzt ein gutes halbes Jahr dabei und ich glaube, in dem halben Jahr hat selten ein Tag so ausgesehen wie der andere. Man weiß selten Anfang der Woche, was man am Ende der Woche irgendwie getan hat. Ähm, sind jetzt aktuell natürlich noch viel dabei, Sachen einfach mit aufzubauen. Ja, ähm, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, sind auch noch auf Mitarbeitersuche. Ähm, natürlich die Einarbeitung, viel im Austausch mit den Partnern, äh, dass wir mit denen einfach sprechen. Aber es haben auch schon und finden auch schon erste Veranstaltungen statt. Also inzwischen ist tatsächlich, haben wir in unserer Halle, in unserem Studio, ähm, ja zwei, drei Veranstaltungen jede Woche, die stattfinden. Nicht alle von uns organisiert, einige auch von den Studiopartnern, Blockchain. Ähm, wir haben einen, einen Verein, den Editech mit in der Halle sitzen, äh, die ebenfalls Veranstaltungen da machen, aber wie auch nicht Editec? Editec, das ist der das Institut für digitale Zukunftstechnologien. Er ist ein Zusammenschluss aus Kölner und Hürter Unternehmen, die eben ganz ähnliche Themen, also digitale Zukunftstechnologien, äh, auch besetzen. Ja, die meinen damit eben künstliche Intelligenz und und Blockchain und setzen auch da Projekte mit um. Also auch wenn da Interesse besteht, gerne mal an die wenden, ähm, so dass da eigentlich genau bei uns im Studio jeden Tag was los ist. Ähm, dass dieses Studio jeden Tag auch voller wird. Wir sehr viele interessante interessierte Menschen auch einfach da vor Ort haben und ähm, wir wirklich morgens häufig nicht sagen können, äh, wie der Tag dann am Ende gelaufen
0: ist. Ich, ich, ich denke jetzt gerade mal zurück an die, an die letzten Tage oder die letzten anderthalb Wochen. Ähm, da waren... Ähm, nur um dann ein Beispiel zu geben, jetzt äh, zurzeit ist eine internationale äh, Workshop-Reihe, die dort ausgerichtet wird. Da sind also Menschen aus aller Welt, die meisten aus Kalifornien, aber auch aus Dänemark, aus Spanien, aus Frankreich habe ich da Kollegen getroffen, die tagen da und ähm, erarbeiten die Zukunft ähm, der Blockchain-Technologie, wenn man so will. Ganz, ganz spannend und interessant. Ähm, davor in der Woche hatten wir eine große Veranstaltung, eher, sagen wir mal, politisch ausgerichtet, aber viel Prominenz da, ähm, einen Tag, glaube ich, oder wenige Tage davor ähm, waren war eine eine das hatte der Alex gerade eben angesprochen, eine Schulklasse zu Gast eine dritte Klasse, die anhand von von kleinen von kleinen Lernrobotern getestet haben ähm, wie kann denn äh, ja Robotik oder wie sieht Robotik aus wie gehe ich damit um wie programmiere ich ganz grundlagig diese diese, diese kleinen Lernroboter und ja, das, das ist ganz spannend zu sehen, also jeden Tag völlig andere Welt.
1: Okay, getestet haben, das heißt die Schülerinnen und Schüler konnten konkret auch selbst was ausprobieren, anfassen, bewegen und wenn jetzt ein Unternehmer oder ein IT-Interessierter aus der Verwaltung kommt, der der könnte auch irgendwas machen und nicht nur zugucken?
2: Genau, wir sind aktuell noch dabei. Wir sind da im Gespräch mit vielen von, von den Mitgliedsunternehmen des KI-Bundesverbandes tatsächlich ganz klar nach KI zum Anfassen zu suchen. Äh, Ideen, die wir aktuell haben, ist beispielsweise eine automatische Erkennung. Ja, Wir werden eine KI oder eine Kamera im Eingangsbereich aufbauen, wo man dann mal durchlaufen kann. Dann werden automatisch Gesichter verpixelt. Es wird automatisch gezählt. Wie viele Leute kommen eigentlich rein und raus? Da kann man dann mal sehen, ah, wie funktioniert das eigentlich? Was ist eigentlich so Überwachung beispielsweise? Äh, es gibt einen anderen Anwendungsfall, ähm, wo eine Datenbanksuche äh, automatisiert wird. Ja, wir kennen das sicherlich alle, die irgendwie in größeren Organisationen arbeiten, da wird dann irgendwie ein, äh, eine Datenbank aufgesetzt und wenn ich dann aber doch wieder die Anleitung für ähm, Maschine 12b suche irgendwie, dann muss ich mich erstmal eine Viertelstunde durchklicken, bis ich das gefunden habe. Ein Mitgliedsunternehmen von uns hat das Ganze eben automatisiert, hat da ganz ähnlich wie Google einfach so eine, eine Oberfläche drüber gelegt und auch das werden wir bei uns ausstellen, so dass man da mal schaut, naja, schau mal, wie viel Zeit ich damit eigentlich sparen kann. Und so äh, werden wir auch hier sicherlich bis Ende des Jahres ähm, eine gute Anzahl an, an verschiedenen Demonstratoren äh, da haben, um einfach mal auch Leuten, die vorbeikommen, zeigen zu können, schau mal, das ist eigentlich künstliche Intelligenz und so es ist gar nicht so kompliziert, gerade wenn ich dann nur Anwender bin.
0: Ja, ja. Entschuldigung, du du hattest dann gerade auch ganz ganz mit der Frage ganz gut angesprochen die sozusagen die die Unternehmerreise die Journey, mit der wir versuchen dieses dicke Brett zu bohren, also eben ki tatsächlich in Anwendung zu bringen das ist einmal zeigen anhand von Demonstratoren was ist tatsächlich möglich um es ganze ganz anschaubar zu machen und direkten Nutzen aufzuzeigen und dann auch im im zweiten Schritt, und das wurde ja anfangs bereits angesprochen, dann direkt weiter zu helfen, vor allen Dingen in der Form, dass wir dass wir die interessierten Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenbringen mit den Leuten, die diese Lösung dann umsetzen können. Also eben die Unternehmen des KI-Bundesverbandes, die Fraunhofer-Institute. Und letztlich das Ganze auch noch im Air Village auszustellen und zu bewerben. Dann hat man sozusagen das, das ganze Rundumpaket, mit dem wir versuchen, KI-Anwendungen wirklich interessant zu machen.
1: Aber wenn ihr die alle zusammenbringt, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Habt ihr dann auch ein besonderes Arbeitsraumangebot? Stichwort New Work war ja auch eine Säule. Kann sich da jeder
2: niederlassen? Werden da irgendwelche Gebühren fällig? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also wir haben dieses Studio, dieses umgebaute Fernsehstudio, in dem jetzt aktuell eben diese, die geförderten Projekte drin sitzen, wo eben auch Veranstaltungen mit dabei sind. Wer tatsächlich bei uns sagt, er hat Interesse daran, mit seinem Unternehmen hier zu sitzen, wir haben einige Coworking-Plätze direkt mit vor Ort, da kann man also mit sich ansiedeln, soll sich gerne mal bei uns melden, dann können wir da sicherlich, können wir das auf jeden Fall finden. Wir sind aber auch, das muss man glaube ich sagen, jetzt nicht konkreten Coworking-Platzanbieter. Also wenn ich jetzt 30, 40 Leute irgendwie bei mir hinsetzen möchte, äh, dafür reicht es sicherlich nicht aus. Dann kann man sich gerne mal beim Euronova-Campus melden, ob bei dem wir sitzen oder auf dem wir sitzen. Da gibt es noch vorhandene Plätze, dafür äh, sicherlich bei denen. Aber auch da stellen wir dann, dann gerne einen Kontakt her. Wenn es darum geht, ich brauche mal für zwei Tage einen Platz hier vor Ort, dann einfach bei uns melden, äh, dann stehen wir auf jeden Fall zur Verfügung.
0: Vielleicht noch ergänzend ähm, als Angebote für, für interessierte Unternehmen, was uns dann auch als, als, als Projekt besonders stark macht, ist, wie gerade eben schon angesprochen, die Breite, das breite Projektkonsortium und in dem Fall besonders die Stadt Hürth, die also mit ihren Wirtschaftsförderangeboten, mit den Entwicklungsgesellschaften, die vor Ort sind, tatsächlich großes, größtes Interesse daran hat, Startups, aber auch größere Unternehmen, die interessiert sind, dann auch nach Hürt zu holen und bei uns um im und um das AI-Village herum so eine Art KI-Ökosystem aufzubauen. Ähnlich wie das bei uns ja vor Ort am besten funktioniert, geht es eigentlich in, in, in diesen Technologien meistens über Austausch. Das heißt, gute Ideen entstehen beim Kaffee in der Mittagspause ähm, oder beim Get-Together äh, am Abend, beim, beim Tischtennis- oder, oder Playstation-Turnier, was dann auch dort stattfinden kann. Äh, in, in, insofern ist es, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Umgebung für ja, alle Größen oder für alle Unternehmerinnen, für alle Unternehmer, sich in Hürth äh, niederzulassen. Also äh, Coworking-Büroflächen werden nicht vermietet, aber man kann sich gerne
1: connecten. Entweder direkt bei euch oder äh, über den Bundesverband, über den wir eben auch schon äh, gesprochen haben.
2: Genau, auf jeden Fall. Also alle Unternehmen, die wirklich ähm, primär aktiv an künstlicher Intelligenz arbeiten, äh, die gerne auch direkt beim KI-Bundesverband melden, dann ist man auch, hat man den Vorteil, nicht nur bei uns im Netzwerk mit drin, sondern eben auch gleich im Netzwerk des AI Village. Ähm, was wir da natürlich auch immer sehen, wenn wir Veranstaltungen haben und wir wollen die wirklichen Experten auf der Bühne beispielsweise haben, ja, dann fragen wir gerne bei unseren Mitgliedsunternehmen einfach nach. Ähm, also wenn jetzt vielleicht doch noch jemand zuhört, der gerade sein KI-Unternehmen gegründet hat und da an dem nächsten großen KI-Modell arbeitet, äh, meldet euch gerne bei uns. Wir bringen euch da dann gerne auch auf die Bühne. Wir vernetzen euch dann auch mit potenziellen Kunden beispielsweise. Ähm, dafür sind wir da und äh, für uns ist natürlich immer das Ziel dann tatsächlich einfach KI in die Anwendung zu bringen. Wie viele Mitglieder hat der Verband? Äh, knapp 400. Ist, ist okay.
1: Ne? Also also, ist jetzt nicht riesig, aber... Ja, wir also sind
2: tatsächlich... also dadurch, Wachsen wahrscheinlich. Genau, wir sind sehr stark gewachsen. Ähm, aktuell ist es auch so, dass dass die Bundesregierung davon ausgeht, es gibt knapp 600 KI-Unternehmen in Deutschland. Davon haben wir 400 dabei. Oh. Wenn man jetzt davon ausgeht, äh, dass dann viele von diesen 600 sicherlich auch wirklich gerade neu gegründete sind. Ja, man muss sich das wirklich vorstellen. Da sind drei Kumpels, die sitzen an der Uni, die haben eine coole Idee, gründen das Unternehmen. Ja, die haben erstmal auch vielleicht andere Sorgen, andere Ideen, als jetzt gleich mal zu sagen, ich tritt so einem Verband irgendwie bei, ist ja auch ganz logisch. Ähm aber von daher sind wir da eigentlich sehr zufrieden mit. Vielleicht muss man das auch nochmal ganz klar sagen. Alle unsere Unternehmen sind wirklich KI-Unternehmen und eben jetzt nicht beispielsweise der große Autohersteller, der auch autonomes Fahren macht. Da wird dann KI mit eingesetzt. Der verkauft am Ende aber Autos und macht eben seinen Umsatz nicht damit beispielsweise. so Die werden dann nicht bei uns Mitglieder. Auch dafür gibt es Programme, wenn wir ein Partnerprogramme Ähnliches. Wenn auch da Interesse besteht, gerne bei uns melden. Aber wirklich, unser Ziel ist es hier wirklich zu sagen, wir haben die Leute, die wirklich intensiv an künstlicher Intelligenz zu arbeiten, damit wir da auch tatsächlich einfach eine Fachexpertise haben.
1: Da muss ich direkt mal Bekannte fragen. Der, die einen haben gerade so eine KI-Finanz-App entwickelt oder sind dabei. Und der andere ist dabei, äh, was mit Robotik, Stichwort Putzroboter für große Gebäude und so zu machen, weil es auch dahin geht. Frage ich die direkt mal, ob die schon Mitglied sind. Ja, sehr gerne. <lacht> So, wir kommen zur Rubrik kurz und knackig. Die gibt es immer hier bei den Reviergeschichten in unserem Podcast. Deswegen kurze, knackige Fragen mit der Bitte um kurze, knackige Antworten an euch. Was ist euer liebstes rheinisches Fest?
0: Karneval, ganz klar.
2: Ähm, dann sag ich jetzt mal als gebürtiger Westniedersachse äh, Schützenfest. Oh! Ist ja immer irgendwo eins, ne? Ja, deswegen. Und, ähm, <lacht> ja, macht dann häufig auch mehr Spaß als das klassische, Karne ja, klassische Karneval. <lacht> Wo seid ihr am liebsten unterwegs?
1: Im Rheinischen Revier? Was ist euer liebstes Ausflugsziel?
0: Also, also um nochmal Werbung für zu machen, erholen tue ich mich ganz gerne an den, an den renaturierten äh, ehemaligen äh, Baggerseen, die, die in unmittelbarer Umgebung sind. Da kann man sich schön in die Natur legen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und wenn man dann genug in der Natur gewesen ist, möchte Kultur, setzt man sich in, in den Zug und ist in fünf Minuten in Köln.
2: Ja, als jemand, der inzwischen auch in Köln lebt, muss ich fast auch eher sagen, Köln tatsächlich, <lacht> auch wenn es dann nicht mehr ganz das rheinische Revier ist, ähm Ansonsten eventuell noch Aachen. Ich habe ein paar Kumpels, die die tatsächlich in Aachen äh, studiert haben, da zum Teil auch noch leben. Äh, fahr da dann ganz gerne mal runter. Auch äh, voll unterschätzt die Stadt, ne? Ja, also so als Studentenstadt natürlich ganz schön, ja. ja Und äh, tatsächlich auch eine sehr gute junge Startup-Kultur da. Also da das tatsächlich da, da entsteht einiges aktuell.
0: Nähe zu Holland ist natürlich auch nicht verkehrt.
1: <lacht> Aber wir nähern uns auch schon dem Ende unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Äh, deswegen... Letzte Frage, was ist das Wichtigste, was geschehen muss, damit der Strukturwandel im rheinischen Revier auch gelingt? Was ist eure Message?
2: Ja, also von, von unserer Seite, vom AI Village, aber ich glaube, da sprechen wir auch für alle Partner, ist sicherlich das Wichtigste, dass künstliche Intelligenz Anwendung findet in der Wirtschaft, in der breiten Gesellschaft. Wir müssen die Gefahren oder Herausforderungen ernst nehmen. Wir dürfen die künstliche Intelligenz aber nicht verteufeln. Und wir müssen eben dafür sorgen, dass die Wertschöpfung, die jetzt eben durch den Wegfall der Braunkohleförderung ähm, stattfindet, dass wir die auffangen können mit neuen Geschäftsmodellen, neue Unternehmen, die sich gründen, um eben auch da wieder neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und wir glauben, dass das Ganze tatsächlich mit künstlicher Intelligenz möglich ist, dass wir Effizienzsteigerungen hinbekommen, dass wir Umsatzsteigerungen hinbekommen. Und unser großes Ziel, unsere Vision ist es eben, dass wir vielleicht in ja 10, 15, 20 Jahren sagen können, schaut mal das Rheinische Revier, ist tatsächlich eine Digitalregion in Deutschland.
0: Mhm. Und Für uns ganz konkret heißt das natürlich, dass wir unsere Arbeit gut machen müssen, dass wir das AI Village mit Leben füllen, dass wir die Leute mitnehmen und ja, auf großes Interesse stoßen in der Region. Bisher ist mein Eindruck, das funktioniert ganz fantastisch. Wir haben wahnsinnig viel Interesse aus allen Teilen und auch die Bereitschaft mitzumachen und die Themen aufzunehmen. Und wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt. Und dann, glaube ich, steht der Vision, wie der Alex hier gerade aufgezeigt in der goldenen digitalen Zukunft im rheinischen Revier
2: nicht mehr viel im Wege. Wie lange dauert eure Förderung? Wie lange werdet ihr gefördert? Weil ihr gerade fünf bis zehn Jahre gesagt habt. Genau, also die die initiale Förderung geht bis 2027, also haben da vier Jahre Förderung. Es ist aber durchaus angedacht, dass das Projekt danach weiterläuft. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir jetzt vier Jahre hier den Grundstein legen und danach bricht das alles zusammen. Man wird sicherlich mal schauen, wie dann eine weitere Förderung aussehen kann, ob man das eventuell auch auf privatwirtschaftliche Schultern irgendwie legen kann. Aber da sind wir aktuell auch dabei, um eben zu schauen, dass das Ganze tatsächlich weitergeht und wir eben nicht in vier Jahren da sitzen und sagen, war gut, hat uns Spaß gemacht, aber jetzt hören wir damit auf, weil dann ist am Ende, glaube ich, ich niemandem geholfen.
0: Ich glaube, das ist dann auch der Anspruch an uns selber, also dass wir dieses Sich-Sicher-Selbstständigen als, als Proof of Concept nehmen müssen, ähm, dass wir gut sind, dass wir gute Arbeit leisten. Und dafür ist es nötig, dass auch alle die, die das jetzt gehört haben, sich
1: vielleicht beteiligen, mitmachen oder Interesse zeigen, auch am Thema KI. Also, es gibt eine Menge zu tun, hoffen wir, dass die Begeisterung für KI, eure Begeisterung, viele Menschen ansteckt, so dass letztlich alle von den Möglichkeiten, die KI bietet, profitieren können. Vielen Dank, Alexander. Vielen Dank, Alex. Danke, dass äh, ihr uns die spannende Welt der künstlichen Intelligenz ein bisschen näher gebracht habt und hier zu Gast wart bei den Reviergeschichten. Danke für die Möglichkeit. Vielen, vielen Hat Dank. Hat Spaß gemacht. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Erzählt es gerne weiter in der Familie, bei Freunden, von unserem Podcast. Abonniert uns, liked uns, teilt das Ganze in den sozialen Netzwerken. Lasst es teilen von der nächsten KI und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Reviergeschichten. Bis dann. Tschüss.